0: Buenos días, hoy es miércoles 14 de noviembre, vamos a noticias más importantes de hoy. Y primero que todo, se aprobó la reforma contributiva, pero voy a hablar de eso. ya admito, Antes de eso, han regalado un hospital que vale decenas de millones en un truco legislativo. Chequense esto, la legislatura ayer les regaló el hospital de los pobres de Bayamón a la Universidad Central del Caribe por 50 años por el costo de un peso, un dólar. ¿Cuál es el truco legislativo? Pues que ocurrió que en la Cámara de Representantes trataron de echar para atrás la votación y pidieron una reconsideración, pero el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, no reconoció a José Aponte, expresidente de la Cámara, por el PNP también, para que pudiera re, eh, rebotarse el asunto, ¿no? o revisarse el asunto, lo que llaman una reconsideración. Esto no se permitió y por tanto se aprobó en lo que es rarísimo, porque obviamente, obviamente se hubiera colgado, se hubiera reconsiderado, pero el presidente de la Cámara no lo permitió y, en fin, se aprobó la RC del S-271 con la intención de convertir el hospital que alegan está subutilizado en una escuela de medicina. Eh, van a ver ya pronto que gente bien allegada al presidente del Senado va a estar muy cercana a ese hospital. Observen y estén pendientes para que vean que uno no está meramente especulando. Lo verán, es cuestión de tiempo. Bueno, la pregunta es, ¿puede la Junta echar para atrás eso? La respuesta es, si entienden que hay un impacto fiscal, podría ser porque, como ustedes saben, eh, el plan, si algo va en contra del plan fiscal, pues lo pueden echar para atrás. También es importante decir que eh, un Estado en quiebra no puede estar dilapidando, regalando sus activos. O sea, cuando estás en un proceso de quiebra en los tribunales, los activos tú no puedes dilapidarlos y regalarlos por ahí, así, ah, seguro, toma este eso no se puede hacer, so lo veremos. Eh, muere el proyecto que deja alcaldes nombrar a sustitutos. El proyecto de que los alcaldes podían sin ir a elecciones dejar a sus hijos, etcétera, etcétera, murió ayer en la Cámara de Representantes cuando lo colgaron los legisladores. Estud estudiantes emprendedores de Mayagüez piden una explicación. Me llegó una información, esto fue por email por medio de estudiantes del recinto de eh, y de empresas de Mayagüez. Dicen que la incubadora de negocios Bitec así como sin nada eh, va a cerrar hasta enero, afectando a más de 40 estudiantes que trabajaban proyectos ya desde allí. La incubadora es una especie de trabajo para startups, o sea, pequeñas empresas como esta que ustedes están escuchando ahora, que esto es una pequeña empresa. Eh, en estos espacios muchas veces pueden encontrarse herramientas necesarias para hacer proyectos, negocios. Y en fin, habían estudiantes trabajando allí, sus proyectos de negocios, sus ideas para montar ¿verdad, sus estructuras. Y de repente le dijeron, ah, eh, en, en tres días cerramos, nos vamos hasta enero. Eh, y la verdad es que eso afecta seriamente y vamos a estar dando el seguimiento a esa historia. Aprobada la reforma contributiva, que no tiene break con la Junta, dejaron la videolotería básicamente tal y como estaba. Las tragamonedas, la única diferencia es que eh, las tragamonedas, pues en vez de 500 por persona pueden ser 250. Eh, y cambiaron los acuerdos finales, lo dejaron fuera el que no pueda Hacienda. O sea, eliminaron la posibilidad de que Hacienda eh, haga acuerdos finales con algunos clientes para darle unos beneficios a unos sí, a otros no. Eso siempre yo he considerado que es un escándalo que el Departamento de Hacienda pueda hacer ese tipo de acuerdos. Lo quitaron de la ley. Muy bien, yo estuve pidiendo públicamente que eso se eliminara, se sacara la ley porque eso es que el secretario de Hacienda puede decirte a ti, eh, dame unos chavitos ahora y a cambio de eso paga 5% anual aquí de aquí en adelante, mientras que yo pago 33% de impuestos pero mi competidor paga 5% ¿por qué? porque llegó un acuerdo final con el secretario de Hacienda, o sea, me chavo yo y no, eso no puede ser, pero bueno gente, hablando de cosas que no pueden ser tú no tienes que aceptar lo que el seguro te está ofreciendo gente, y esto es importante si tú no has hecho una reclamación en el tribunal Pudieras hacerla y así asegurarte que te pague lo que sea justo o por lo menos hacer, ¿verdad? Obviamente un proceso judicial sobre el asunto. Así que puedes llamar al 787-331-4254. La consulta es gratis, es sin obligación. No pagas nada menos que ganes la reclamación. Si tú eres dueño de un hogar, negocio, estás en la asociación de condóminos, sufriste daños por los huracanes Irmo María, no tienes que aceptar lo que le da la gana el plan. La gente de Disaster Compensation la tenis pelea por tus derechos Llama ahora al 787-331-4254, 787-331-4254, 787-331-4254 o visita disastercompensationattorneys.com, disastercompensationattorneys.com. Bueno. Se quedan en el aire medidas importantes. Con el cierre de sesión legislativa. se quedaron en el aire para enero diversos proyectos de ley que durante meses estuvieron en el ojo público. Por ejemplo, eh, temas de la reglamentación de la privatización de la autoridad de energía eléctrica, la política pública del gobierno para atender el cambio climático, el proyecto que regula el aborto eh, también se quedó colgado eh, para la próxima sesión. Otras que se quedaron también fueron las terapias de conversión por orientación sexual, los cambios al código civil, la sustitución del impuesto a la mercancía, eh, o sea, el impuesto al inventario también. Eso, todo eso quedó para próximo. Eh, Pesquera, honestamente, yo no sé de dónde vive, porque dice que ni sabía de la falta de mecánicos de fura. Eh, así que ya ustedes saben. También, cercanos a Rivera Chats, hoy fueron citados a casos de empleados fantasmas, el secretario de administración del Senado, Roberto Maldonado, que by the way es bien cercano a Rivera Chats, pero eh, fue legislador popular y también la administradora de finanzas del Senado, Carmen Vélez, fueron citados a declarar al Departamento de Justicia durante el día de hoy. La investigación se centra sobre empleados y contratistas eh, que por labores que supuestamente no hicieron, pero se facturaron. Bueno, guerra entre PBMs y farmacias no resuelve el problema, y esto también fue un proyecto de esos que se quedó para enero. Las PBM son la gente que administra los medicamentos para los planes médicos y seguros, y son el intermediario entre la farmacia y el paciente. O sea, esta gente tiene un contrato con la aseguradora que tú tienes tú con tu plan médico el plan médico le dice a ellos oye tú administrame mi, mi cubierta de farmacia así que ellos te administran tu farmacia y son los que deciden cuando el paciente le va a tocar un medicamento esto o lo otro conforme a lo que ellos tienen contratado con el plan médico eh, pues qué pasa que hay un revolú porque hay un, gente allí si usted pensaba que la videolotería tenía muchos cabilderos esto de los PBMs y farmacias tiene cabilderos por un tubo, siete llaves y ocho bastos, o sea, es una cosa burda la cantidad. Eh, obviamente eso muestra la cantidad de dinero que se juega en este tipo de proyectos. Eh, así que se estima que esos PBM, estos intermediarios, son, tienen una facturación de 500 millones al año, básicamente las cubiertas médicas de los planes médicos. Así que bien serio el asunto, hay que buscar. Esto se quedó para enero, así que le voy a dar más seguimiento prospectivamente para que tengamos ver más detalles. El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas le echa la culpa al texteo por Ah, sobre los PBM. El problema es que en Puerto Rico no están regulados, se está planteando regular. El hecho es si en la regulación se le va a pagar más a la farmacia y a la droguería que lo que realmente cuesta el valor del medicamento. Y pues ya tú sabes. Bueno, el secretario de Obras Públicas, como le dije, le echa la culpa al texteo por accidente y no a los boquetes. Según él, en las muertes por accidentes de tránsito se debe a que las personas se pasan volando bajito mientras textean y no por el pésimo estado de las carreteras. Eso no, eso jamás. Como todo funcionario público, le echó el bollete de los hoyos a la pasada administración y dijo que el celular es más peligroso que los boquetes en las carreteras. Uf. Bueno, a un año de María, el gobierno se da cuenta de que hay muchos escombros. 15.000 de estructuras que pasaron a ser escombros tras el paso de María han sido identificadas para ser removidas de terrenos privados, Aún de huracán, ahora es que se le va a dar atención a esto y será por medio de una orden ejecutiva que se implementará un programa para demoliciones y remociones. Además, como ustedes saben, los costos pueden ser solicitados por medio de FEMA de los 78 municipios. Solo 60 optaron por participar del programa, otros 10 se harán cargo de los labores de remoción y demolición y 8 restantes pues, básicamente dicen que, eh, pues tú sabes, no le importa mucho el tema. Bueno, no hay chavos para seguridad, pero el bono de Navidad va. El gobernador ya había anunciado que el bono de Navidad para los empleados del gobierno va, sí o sí. Y obviamente la pregunta es si eh, eso es ¿verdad? prioritario y se debe cambiar. En mi opinión, el bono de Navidad debe darse mejor como un aumento de sueldo ya dado a los empleados en sus nóminas de, de, de enero a diciembre y no darlo como un bono de Navidad porque eso se ve mal en Estados Unidos, que estemos cogiendo chavos federales y dicen, oh, estamos bien pelados mientras estamos dando bonos. Yo sé que ¿verdad? mucha gente no lo entiende, pero... Eso es dar el Christmas bonus, el bono de Navidad. Es como que un aguinaldo, como, ah, llegó Navidad, vamos a dar un bono, porque llegó la Navidad. Eso fuera de Puerto Rico se ve muy mal. Además de que también hay que decirlo, o sea, hay un montón de gastos de cosas que son de servicios esenciales que no se están haciendo. Bueno, pasan eh, planta hidroeléctrica a alcaldes, se está cuadrando un proyecto que busca que la planta hidroeléctrica Toro Negro eh, pase un consorcio de alcaldes de la montaña para que estos administren y desarrollen proyectos de energía renovable con esta planta. Eh, Hace mucho tiempo que esto se está hablando, pero bueno, en fin, la cosa es que cuando sigues leyendo el artículo te das cuenta que no hay ningún plan todavía por los alcaldes que no saben cuánto dinero se tiene que invertir y dependen de que la autoridad de energía eléctrica le dé los números y tampoco el financiamiento está cuadrado. Así que vamos a ver si realmente este proyecto vale la pena o no, pero en principio, pues hacer energía renovable de una fuente hidroeléctrica, o sea, de agua, es positivo. El presidente de la junta de la Universidad de Puerto Rico guisa doblemente, pero dice que no hay conflicto. Resulta que eh, lo importante aquí dice el presidente de la Universidad de Puerto Rico es que no hay nada de malo. El presidente de la junta en que él tenga contratos por 5.2 millones de dólares eh, con el gobierno mientras es presidente de la Junta de la Universidad de Puerto Rico sus trabajos de servicios legales en consultoría de inversiones, consultoría legal en turismo departamento de estados cámaras representantes, junta de planificación pero no nada de malo, dice el presidente de la Junta de la Universidad de Puerto Rico, etc bueno, convictas denuncian trato desigual de cara a su rehabilitación, dicen que no hay servicios de rehabilitación para mujeres que dicho sea de paso, ayer tocamos en Jason X, la gente de primera hora es una investigación bien interesante, debe leerla porque de nuevo son 300 mujeres nada más las que están confinadas y eso significa que hay muchos menos servicios para ellas y su rehabilitación que para los varones. Y cae la imagen del gobernador. Según la encuesta del Nuevo Día, esto acaba de salir hace unos minutos. Al parecer eh, hay un fracatán de dinero en contratos a fotógrafos, relacionistas públicos, oficiales. Y con todo y eso, la imagen del gobernador cayó dramáticamente 13 puntos durante el huracán y durante el huracán. Y durante el año primero de su término había estado entre 38 y 39 Recuerden que sacó 41 por ciento. Eh, así que esta caída sí fue estrepitosa en comparación a lo que era su imagen pública anteriormente básicamente eso son noticias más importantes del día gente, échame la bendición, buen día El podcast que acabas de escuchar fue realizado usando Anchor ¿Ever pensado en hacer tu propio podcast? Anchor es muy fácil para cualquier persona comenzar Es una una de las que graban, graban y distribuyen podcasts Lo mejor de todo, es 100% gratis